0: Muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri istifadenize sunuyoruz. Manevi zirvelerin ulvi basamağı, hizmet. Ön Söz Biz aciz kullarını iman nimetiyle şereflendiren, Rahman ve Rahim olan Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Kainatın fahri ebedisine sayısız salat ve selam olsun. İslam'ın ruhu ve özü inançta tevhid yani Allah'ın birliği, amelde ise edep, istikamet ve merhamettir. Merhamet imanın ilk meyvesidir. Ondan uzak bir gönül insanlık sıfat ve haysiyetini yitirmiş, vicdani duygularını heba etmiş demektir. Her hayrın başı olan Besmele ve Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha, Allah'ın rahmet ve merhametini ifade eden Rahman ve Rahim isimleriyle başlar. Peygamberler, sahabe-i kiram ve hak dostlarının hayatları da merhamet menkıbeleriyle doludur. Merhametin en olgun tezahürlerinden birisi ise mal, can, ilim, irfan, kabiliyet ve vakit gibi üzerimizdeki bütün nimetlerden infaktır. Derin düşünceli, zarif ve güzel insan yetiştirmek suretiyle huzurlu ve faziletli bir toplum hayatı tesis edebilmek dinin asli gayelerinden biridir. Böyle bir inkişafsa ancak gönüllerin merhamet ve şefkat hissiyle olgunlaşması ve bunun en güzel tezahürleri olan infak ve hizmetle mümkündür. Bütün bunlar aynı zamanda kulun Rabbine karşı en mühim şükür borcudur. Gerçek bir sevginin en büyük alameti fedakarlıktır. Seven, sevdiğinin yolunda fedakarlık yapmayı sevgisi ölçüsünde bir zevk ve vazife olarak telakki eder. Bu bakımdan Allah muhabbetiyle dolu mümin bir yüreğin, yaratanı hürmetine bütün mahlukatı şefkat ve merhametle kuşatıp kucaklaması icap eder. Nitekim mübarek ecdadımız, muhtaç insanların meselelerini halledip, merhamet, muhabbet ve hizmeti Allah'ın mahlukatı içinde aciz hayvanlara ve bitkilere kadar şümüllendirmeye muvaffak olmuşlardır. Bu seviyeye bugün bile dünyanın hiçbir yerinde ulaşılamamıştır. Bu itibarla şanlı tarihimizden alacağımız pek çok fazilet dersi bulunmaktadır. Onlar büyük bir edep ve hürmetle muhterem acizler diye tabir ettikleri akıl hastalarını av etiyle beslemek, kaside ve ilahi terennümleriyle tedavi etmek gibi Hala kabına varılamamış bir merhamet, muhabbet ve medeniyet seviyesine ulaşmışlardır. Bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık oluşundan dolayı toplum tarafından tecrit edilen cüzzamlılara Osmanlı vakıf medeniyetinde şefkat eli uzatılmış, onlar için her türlü bakımın yapıldığı miskinler, yoksullar tekkesi adı verilen müesseseler kurulmuştur binaların saçak hatlarına kuşların barınmaları için zarif kuş evleri yapan ve vakti gelip de göç edemeyen yaralı leylekler için vakıflar tesis eden Osmanlıların bu nevi icraatlerini layıkıyla öğrenmek, kendi seviyemizi onların ölçüleriyle değerlendirebilmek için son derece ehemmiyetlidir. Diğer taraftan, merhamet ve muhabbeti vakıf hizmetlerine de en ideal ölçülerle aksettirmiş olan ecdadımız, çarelerin, fakirlerin, dulların, yetimlerin izzet ve haysiyetlerini korumak için de azami bir dikkat, edep, nezaket ve gayret göstermişlerdir. Sadakayı verenle alanın birbirini görmemesine temin maksadıyla camilerde sadaka taşları ihdas etmek muhtaçlara ve şehit ailelerine ikram edilen yemekleri, onların haysiyetlerini rencide etmemek için gece karanlığında dağıtmak gibi hassasiyetler, merhamet ve muhabbetin ideal ölçüde gerçekleştiği örnek bir davranış budur. Hatta hizmetkarların gönülleri incitilmesin diye, kaza ile kırdıkları veya zarar verdikleri eşyaları tazmin eden, bir vakfın kurulmuş olması, bugün bile gönüllerde hayranlık uyandıran hayal ötesi bir duygu derinliğidir. Bütün bunlar da günümüzde insanlık izzet ve haysiyetinin yüceliğini layıkıyla takdir edebilmek için ehemmiyetle hatırlanması ve kazanılması gereken hayati düsturlardır. Buraya kadar sadece birkaç misalini verdiğimiz bütün bu feyizli ve ulvi hizmetler elbette ki öncelikle onları yerine getirecek fedakar ve örnek hizmet insanları sayesinde gerçekleşebilir. Yani bütün güzel hizmet ve faaliyetler onları ifa eden kimselerin manevi durumlarına ve yetişmişlik seviyelerine göre netice verir. Kişinin kalbi seviyesinin yükselmesi, edep ve ahlakının kemale ermesi ise, dinin muhabbetle yaşanmasına bağlıdır. Böylesine kabiliyetli, edepli, iyi yetişmiş ve kamil bir insanın eline teslim edilen işler, mükemmel bir şekilde neticelenirken, bunun aksine nefsani arzuların handikaplarında perişan olmuş kimselerin uhdesindeki işler de, binbir üzüntü ve eyvahla son bulmaktadır. Büyükler, kem alat yani kötü aletlerle kemalat yani mükemmellik olmaz demişlerdir. Bu ölçü maddi hususlarda olduğu gibi manevi hususlarda da geçerlidir. Bu sebeple Allah yolundaki hizmetleri manevi donanım noksanlıklarıyla ifaya çalışmak, tıpkı kaş yapayım derken göz çıkarmak kabirinden hiç de arzu edilmeyen neticelere sebebiyet verebilir. Allah rızası için yapılacak hizmetleri manevi zirvelere ulaştıracak ulvi bir basamak vasfında gerçekleştirebilmek için zahir ve batın, ilim ve irfan, akıl ve gönül, dünya ve ahiret gibi maddi ve manevi sahayı oluşturan çift taraflı edep ve ölçülerle dengeli bir şekilde ifa edebilmek zaruridir.'' Zira tek kanatlı bir kuşun uçabilmesi mümkün değildir. Yüksek keyfiyetli hizmetler de maddi ve manevi bakımdan iyi yetişmiş, liyakatli şahsiyetlerin elinde gerçekleşir. Muhterem dinleyicimiz, muhterem okuyucumuz, bu hakikatler ışığında hazırladığımız elinizdeki kitapta, hizmet kervanının hangi mevkiinde bulunursa bulunsun, her hizmet ehlinin taşıması icap eden vasıfları ve riayet etmesi gereken edep ölçülerini ele almaya gayret ettik. Bunu yaparken de daha önceden yayınlanmış olan eserlerimizden mevzumuzla alakalı kısımları gözden geçirdik. Bilhassa Vakıf İnfak Hizmet adlı kitabımızın hizmet bölümünü ana hatlarıyla esas aldık. Ayrıca bazı yeni ilavelerle mevzumuzu daha geniş bir istifadeye vesile olması düşüncesiyle yeniden tanzim ettik. Rabbimiz rızası yolunda atacağımız her adımı bütün kusurlarımıza rağmen lütfu keremiyle kabul buyursun. Cümlemizi rızasına vesile olacak hayırlı hizmetlere muvaffak kılsın. Hepimize iki cihan saadetine medar olacak bereketli bir hizmet ömrü ihsan eylesin. Amin. Hizmet Ehli hizmet olanlar, gökteki ay ve güneşe benzer der ki, kuytular bile onlarla hayat bulur. Etraflarını aydınlattıkça kendilerinin parlaklığı da artar. Yani hizmet, bir taraftan başkalarına fayda sağlarken, diğer taraftan da gayret ve ihlasları nispetinde hizmet edenlerin yücelmelerine vesile olur. Hatta hizmet edenlere isabet eden fayda, hizmetinde bulundukları kişilerden daha fazla olur. Hizmet, Cenab-ı Hakk'ın biz kullarını mesul kıldığı içtimai bir kulluk vazifesidir. Müminin hayatı, mahlukata hizmetle mana derinliği, bereket ve ulviyet kazanır. Fani varlığını Allah yolunda hizmete adayan kişi, ölümsüz olan ruhunu ebediyen azad etmiş olur. İç dünyasını kemale erdirmiş bir mümin, nefsani arzularının esaretinden kurtulup, mümin kardeşlerinin dertlerine derman olacak çarelerin arayışı içinde bulunur. Şayet bir din kardeşi hasta ise, onun şifa bulması yolunda hizmet ve gayreti kendisi için bir nimet bilir. Garip, yalnız ve biçarelerin yanı başında olur. Matemlerin civarında dolaşır. Kardeşlerinin dert ortağı olup onların sıkıntılarını giderebilmek için elinden gelen gayreti gösterir. Zira iman firasetine sahip her mümin, bu dünyada asıl endişe duyulması gereken en mühim meselelerin, ebedi hayata yani ahirete dair meseleler olduğunun idraki içinde bulunur. Bu yüzden, fani ve dünyevi meselelerini halletmek için gösterdiği gayretin çok daha büyüğünü, uhrevi meseleler için gösterir. Uhrevi sıkıntılardan kurtuluşun en mühim yolu ise, İmanın ilk meyvesi olan şefkat ve merhametin vicdani mesuliyetini yerine getirmektir. Zira kıyamet günü her şeyden çok ilahi rahmet ve merhamete muhtaç olacağız. İlahi rahmete nail olabilmek için de Allah'ın yarattığı bütün mahlukatın hizmetine koşmak icap eder. Zira hizmet vicdanlardaki olgunluk seviyesini aksettiren en güzel aynadır. Diğer bir ifadeyle kişinin vicdanının kart vizitidir. İslam ahlakının esasını Hak Teâlâ'ya aşk ve ihlasla yönelişte, bu yönelişin en mühim nişanını da hiç şüphesiz hizmette buluruz. Zira hizmet eden himmete nail olur düsturunca hizmet, gönülleri ilahi zirvelere ulaştıracak müstesna ve ulvi bir basamaktır. Öyle bir basamak ki, ilahi vuslat ve ebedi mükafata mazhar olanların cümlesi, yani peygamberler, hak dostları, salih ve sadık müminler, hep hizmet basamakları üzerinde yücelmişlerdir. Buna göre kullar için manevi zirvelerin yolu, samimi bir gönülle ifa edilen hizmetlerden geçmektedir. Öyle ki, Yerine göre ilahi rızaya muvafık düşen küçücük bir hizmet bile nice nafile ibadetlerden üstün olabilmektedir. Nitekim sıcağın pek şiddetli olduğu bir seferde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uygun bir yerde konaklamışlardı. Sahabenin bir kısmı oruçlu, bir kısmı değildi. Oruçlu olanlar yorgunluktan uykuya daldılar. Oruçlu olmayanlarsa gölgelenecek çadırlar kurdular, abdest almak ve hayvanları sulamak için su taşıdılar, oruçluların hizmetlerini gördüler. İftar vakti geldiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Bugün oruç tutmayanlar daha fazla ecre nail oldu buyurdular. Yine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur, Kimin Allah yolunda bir tek saçı ağrırsa bu kıyamet günü onun için bir nur olur. Sabah veya akşam Allah yolunda birazcık yürümek dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır. Mevlana Hazretleri de hizmetin insana kazandırdığı manevi olgunluğu şöyle ifade eder. İbadet ederek, ihsan ve ikramlarda bulunarak, ve halka hizmet ederek elde edeceğin gönül gözüyle, bu gördüğün çeşitli renklerden daha başka renkler görürsün. Adi taşlar yerine inciler, mücevherler seyredersin. İnci de nedir ki? Sen kendin deniz olursun, göklerde seyreden, gezip dolaşan güneş kesidirsin. Muzdaribin çilesiyle yorulup olgunlaşan hizmet ehlinin, derin ve hassas yüreğinde adeta bir mahşer kaynar. Bu yürek yanışı, onu Hakk'ın rahmet ve mağfiret dergahına açılan kapının eşiğine kadar getirir. Orada kim bilir ne müstesna sırlar tecelli eder ve ne muhteşem hikmet manzaraları seyredilir. Cenab-ı Hak hizmete büyük bir sır koymuştur. Allah'a kulluk etmek için yaratılan insana hizmet, bir nevi Allah'a kulluk makamındadır. Allah Teala dinine hizmet eden ve kullarının sıkıntılarıyla meşgul olan kimselerin şahsi sıkıntılarına kefil olur. Bütün meşguliyeti şahsi menfaatinden ve kendi derdinden ibaret olanları ise dertleriyle baş başa bırakır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşinin ihtiyacını gideren kimsenin Allah da ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse Allah Teala o kimsenin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip ya Resulallah ''İnsanların Allah'a en sevgili olanı kimdir ve amellerin Allah'a en sevgili olanı hangisidir?'' diye sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle cevap verdi. ''İnsanların Allah teala'ya en sevgili olanı, insanlara en faydalı olanıdır. Amellerin Allah'a en sevgili olanı ise bir Müslümanın kalbine sürur vermen, onu sevindirmen veya bir sıkıntısını defetmen veya borcunu ödeyi vermen veya açlığını gidermendir şu muhakkak ki bir kardeşimle onun ihtiyacını gidermek üzere yürümek benim için Medine'deki şu mescidimde bir ay itikaf yapmamdan daha sevimlidir kim kendini tutar gazaplanmazsa Allah Teala onun ayıplarını örter. Kim gereğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yutarsa, Allah Teala kıyamet günü onun kalbini ümit, huzur ve emniyetle doldurur. Kim kardeşiyle birlikte onun ihtiyacını görmek için yürür ve o ihtiyacı karşılarsa, Allah Teala insanların ayaklarının kaydığı gün onun ayağını sabit kılar. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir kardeşinin ihtiyacını görmek için yürürse Allah Teala onu 75 bin melekle gölgelendirir. Bu melekler ona dua ederler. O işi bitirinceye kadar ilahi rahmet deryası içinde olur. Kardeşinin işini görüp bitirdiğinde ise kendisine bir hac ve umre sevabı yazılır. Abdullah İbn Abbas radıyallahu an bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde itikaftayken bir kişi yanına gelerek selam verdi ve oturdu. İbni Abbas radıyallahu anhüma ''Kardeşim seni kederli ve mahzun görüyorum'' dedi. Sonra da konuşmaları şöyle devam etti. ''Evet ey Resulullah'ın amcaoğlu kederliyim falan şahsın benim üzerimde hakkı var.'' Fakat şu kabrin sahibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkı için söylüyorum ki borcumu ödeyemiyorum. Senin için onunla konuşayım mı? İstersen konuş. i̇bn Abbas radıyallahu anhüma ayakkabılarını giyerek mescitten çıktı. Kederli şahıs ona itikafta olduğunu unuttun mu? Niçin mescitten çıktın diye seslendi. i̇bn Abbas radıyallahu anhuma şu cevabı verdi. Hayır, ben şu kabirde yatan ve henüz aramızdan yeni ayrılmış olan muhterem zattan işittim ki, bunları söylerken gözlerinden yaşlar akıyordu. Her kim din kardeşinin bir ihtiyacını karşılamak için gayret eder ve o işi görürse, bu kendisi için on yıl itikafta kalmaktan daha hayırlıdır. Halbuki bir kimse Allah rızası için bir gün itikafa girse, Cenab-ı Hak, o kimseyle cehennem arasında üç hendek yaratır ki, her bir hendeğin arası, doğu ile batı arası kadar uzaktır. Cenab-ı Hak, kullarına sayısız nimetler bahşetmiş. Buna mukabil onlara ellerindeki nimetleri kullanarak, mahlukatına hizmet etmelerini emretmiştir. Bu bakımdan bir mümin her halükarda, Allah bana hangi imkanları lütfetti ve ben bu imkanlarla Allah yolunda nasıl hizmet edebilirim düşüncesi içerisinde olmalıdır. Sayısız nimet ve imkana rağmen sadece kendini düşünerek hizmete koşmayan ve hayatını boş geçirenler meyvesiz bir ağaç gibidirler. Bunu bir misalle şöyle açıklayabiliriz. Çınar ağacı büyük bir ihtişama sahiptir. Ve bin yıl yaşayabilir. Lakin meyvesi yoktur. Hatta ondan kereste bile olmaz. Sadece odun olarak kullanılabilir. Lakin bir zeytin ağacı dikildikten bir sene sonra hemen meyve vermeye başlar. Zahiren bakıldığında bir ihtişamı da yoktur. İşte aynen bunun gibi insan da zenginlik, sıhhat, ilim, İmkan gibi ihtişamlara sahip olduğu halde, çınar ağacı misali meyvesiz yaşarsa kendisine yazık etmiş olur. Akıllı bir insan, zeytin ağacı gibi zaman kaybetmeden bol bol meyve vermeye ve etrafına azami derecede faydalı olmaya bakmalıdır. Onun asıl meyvesi ise mahlukata hizmettir. Can ve malı Allah yolunda hizmete adamak, kulu Allah'a yaklaştırır. Fakat ilahi bir emanet olan nimet ve imkanları sırf nefsine sarf etmekse kulu haktan uzaklaştırır. Öte yandan, hayatında hizmeti düstur edinen kimse, yaşadığı cemiyette hangi mevkide bulunursa bulunsun, hak katında pek kıymetli bir makam sahibi demektir. Binaenaleyh, onun ecir ve mükafatı da o nispette büyük olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine hizmet eden bir zata sık sık, bir ihtiyacın ve isteğin var mı diye sorardı. Bir gün yine ona böyle sorduğunda o sahabi, ''Dileğim vardır ya Resulallah'' dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Nedir dileğin?'' diye sordu. O zat, Kıyamet günü bana şefaat etmendir deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu istemeni sana kim öğretti diye sordu. Sahabi Rabbim dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de öyleyse sen de çok secde ederek bu hususta bana yardımcı ol buyurdu. Yine nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bir kimse yol üzerinde bir ağaç dalı gördü ve Allah'a yemin ederim ki bunu Müslümanları rahatsız etmemesi için buradan kaldıracağım dedi. Kaldırdı ve bu yüzden cennete nail oldu. Bir şahıs yolda yürürken önünde bir diken dalı gördü ve onu kenara attı. Bu sebeple Allah ondan razı oldu ve kusurlarını affetti. Unutmamak icap eder ki, Hakk'ın rızası bazen samimiyetle yapılan küçük bir amelde gizlidir. Dolayısıyla küçük büyük demeden, her çeşit faydalı hizmete koşarak, devamlı surette Hakk'ın rızasını aramak icap eder. Zira Allah rızası için insanlara hizmet etmek, Hak katında en makbul ameldir. Zaten Hak yolunda yürümek de, İnsanlara hizmet etmek ve onlara faydalı olmaktan başka bir şey değildir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Allah bir kuluna hayır murad ettiğinde, onu insanların ihtiyaçlarını karşılama yolunda istihdam eder. Şeyh Sadi de Allah yolunda hizmet edebilmeyi nimet bilmek gerektiğini şöyle ifade buyurur. Seni hayır işlemeye muvaffak kıldığı için Allah'a şükret. Zira Hak Teâlâ seni lütuf ve ihsanıyla boş bırakmadı. Padişaha hizmet eden ona minnet yükleyemez. Bilakis seni istihdam ettiği için sen ona minnettar ol. Dolayısıyla hizmet kamil müminlerin en bariz vasıflarından biridir. Gönlü Allah ve Resulüne gerçek bir muhabbetle dolu olan her mümin hizmet ehlidir. İman muhabbetinden beslenen hizmet arzusu kalpte mekan bulduğunda, kulu sonsuzluğun seyyahı eyler. Kalp haccacı zalimin katılığından çıkar, Yunus'un şefkat postuna bürünür. Bu ruh ile sahip olunan ilim, sanat ve ahlak, mestedici bir ebediliğe kavuşur. Bu itibarla samimi ve gerçek hizmetler kalbi olgunluğun bir şaheseridir. Böyle kalpler nazargahı ı ilahidir. Ehli hizmet olanlar gökteki ay ve güneşe benzerler ki, kuytular bile onlarla hayat bulur etraflarını aydınlattıkça kendilerinin parlaklığı da artar. Yani hizmet, bir taraftan başkalarına fayda sağlarken, diğer taraftan da gayret ve ihlasların ispetinde hizmet edenlerin yücelmelerine vesile olur. Hatta hizmet edenlere isabet eden fayda, hizmetinde bulundukları kişilerden daha fazla olur. Farkında olsak da olmasak da, aslında hepimizin aradığı, ruhumuzun selameti yani huzur ve sükuna kavuşmasıdır. Bu da Hakk'a ibadet vecdiyle ifa edilen hizmetlerle elde edilecek deruni bir hazinedir. Bu sebeple hizmet şuuruna sahip bir mümin her halükarda hizmet vasıta ve fırsatları bulmasını bilir. Allah rızası için yaptığı fedakarlıklarda, Dünyevi menfaat peşinde koşanların gösterdiği gayret ve hırstan daha fazla gayretli ve azimli olur. Yine hizmet şuuruna sahip müminler bereketli bir ırmak gibidirler. Öyle ki akıp gittikleri uzun yollar boyunca binbir canlıya, insana, toprağa, ağaca, güle, sümbüle, bülbüle adeta hayat bahşederler. Bu ırmağın varacağı nihai menzilse Cenabı Hak'ın Hakk'ın ebedi vuslat deryasıdır. Öte yandan, müminlerin hizmet seferberliğine insanlığın her zaman ihtiyacı vardır. Bilhassa din kardeşliği bağlarının zayıfladığı, içtimai huzur ve sükunun kaybolmaya yüz tuttuğu, menfaatperestlik, kin ve husumetin arttığı zamanımızda buna daha fazla ihtiyaç hissedilmektedir. Böyle zamanlarda yapılan ufacık bir hayır ve hizmete Cenab-ı Hak nice büyük mükafatlar ihsan etmektedir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bu husustaki sözü ne güzeldir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ve onun şeriatine tabi olma nimetine nail olan kimse ne kadar bahtiyardır. Bugün onun dininin hak olduğuna inanarak yapılan küçük bir iş bile büyük işler mesabesinde kabul edilir. Şunu da unutmamak gerekir ki, dini hayatın zayıfladığı, insanların yanlış mecralara kaydığı bir zamanda tebliğ hizmeti, imandan sonra ilk ve en ehemmiyetli vazife durumuna gelir. Hakkı ve hayrı tebliğ etme hususunda bir başarı elde edilmedikçe, birçok meşru işin bile meşruiyeti kaybolur. Mesela bir annenin süt emme çağındaki bir çocuğunu emzirmesi, gayet tabii ve hatta hürmet edilecek bir davranıştır. Lakin evinin yanmakta olduğunu gören bir anne, çocuğunu emzirmeye devam ederse vebale girer ve mesul olur. Çünkü yangına karşı bir şeyler yapmak, o anda çocuğu emzirmekten çok daha ehemmiyetli ve acildir. İşte dinin temsil planında mağlup olduğu bir zamanda, hakkı ve hayrı telkin ve tebliğ eden bir zümre mevcut olmadıkça, başka işlerle meşguliyet, sair zamanlardan daha ağır bir vebali mucip olur. Günümüzde Allah yolundaki hizmetlere ve bilhassa manevi eğitim faaliyetlerine koşmak, yokuş çıkmaya çalışan bir arabaya destek vermeye benzer. Araba düze çıktıktan sonra yardım etmenin bir ehemmiyeti kalmaz. Şimdi altın kıymetinde olan bir gayret, o zaman basit bir kağıt hükmünde bile olmaz. Yani pek çok ahlaki vasfın zayi edildiği ve manevi hassasiyetlerin yitirildiği mahzun devirlerde yapılan amelleri Cenab-ı Hak, hususi de mükafatlandırır. Bunları Karz-ı Hasen, kendisine verilmiş güzel bir borç olarak kabul eder. Karşılığını da tıpkı zor ve tehlikeli yerlerde memuriyet yapan kişilere verilen mahrumiyet zammı gibi kat kat fazlasıyla lütfeder. Bu sebeple evvela günümüzün nazik şartları sebebiyle Allah yolundaki hizmetlere rağbetin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi anlamamız gerekir. Ardından da kendimiz başta olmak üzere yakın çevremizi ve nesillerimizi de Allah yolunda hizmet aşkı ve heyecanıyla tezyin etmemiz icap eder. Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Manevi Zirvelerin Ulvi Basama Hizmet adlı eseri dinlediniz.